0: El apóstol Pablo y sus cartas pastorales.
1: Su atención, por
2: favor. Y desde ahora. Hasta que el día
3: sea perfecto. Hasta que el día sea perfecto. Su
0: ministerio radial, hasta que el día sea perfecto.
1: Para ayudarle en su entorno familiar, espiritual y emocional.
0: Dirigido por Reinaldo Nismet.
1: Todos los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Transmitido por radio.tierrademilagros.org. Espera, algo más. ¿Sabías que ya puedes encontrarnos y conocer más de nosotros en las diferentes plataformas virtuales? Sí, así como lo oyes.
0: Únete e invita a otros.
4: Las pastorales. Dios guarde vuestros corazones. Es el deseo de su ministerio cristocéntrico. Hasta que el día sea perfecto.
0: Hasta
1: que el día sea perfecto. Hasta que el día sea perfecto.
4: Aquí le presentamos lo que será parte de la agenda de nuestro congreso y series en el primer semestre de 2022. Primero,
1: el congreso que le ayudará a la formación y madurez de los líderes cristianos. Líderes en la mesa del alfarero. Líderes en la mesa del alfarero. Segundo, una serie musical que les recordará las canciones y cantantes de años atrás. Pentagrama de Gloria. Pentagrama de Gloria. Tercero, una serie que nos educará bíblica y profesionalmente para tener una sexualidad sana. Casos, cosas y cositas debajo de las sábanas. Casos, cosas y cositas debajo de las sábanas. Cuarto. Espere una constelación de invitados y programación que le ayudarán en su peregrinar. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Las cantas
0: pastorales.
1: Por favor, dispongamos de nuestra atención a las siguientes palabras del radio oyente, quien se dirige a este ministerio radial. Las pastorales.
5: ¿Cuántas cosas a veces nosotros leemos, leemos, leemos y escuchamos, pero no tenemos a escuchar lo que en sí la palabra de Dios nos quiere decir. En realidad, la palabra misma habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque de verdad que esos estudios tan tremendo, varón, Ha sido de mucha bendición para mi vida y he aprendido a perseverar como líder, psicológica como mental, porque esos estudios están, están yendo allá mismo, allá mismo donde uno tiene un vasito donde llenar esos estudios tan tremendo, varón. De verdad que sí, que estoy muy bien agradecida porque eh, primeramente con Dios, después que ella, y después a través de usted que ella pudo mandarme el link para que yo pueda estar participando en un estudio maravilloso que han sido de mucha bendición para muchas personas, como han sido para mí, también han sido para otras personas, así yo lo entiendo. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, usted a lo tuyo, en el nombre de Jesús
4: pastorales. Estás escuchando Hasta que Dios el día Dios sea Dios perfecto. Dios. En su módulo:
1: Líderes en la Mesa del Alfarero. El congreso que le ayudará a la formación y madurez de los líderes cristianos.
4: Desarrollando un liderazgo saludable Escuche la segunda entrega de la serie
0: El apóstol Pablo y sus cartas pastorales
1: Crezcamos espiritual y emocionalmente este y todos los sábados a las 10 de la noche, domingos a las 5 de la tarde, en su programa Hasta que el día sea perfecto, por radio.tierrademilagros.org.
0: Dirigido por Reinaldo Nismet.
4: Permítanme decir que sí, soy el hermano Reinaldo Nispe y quiero ya hacerlo muy puntual, muy caluroso, eh, muy alegre, sabiendo que ustedes estaban ahí esperando la programación y esto yo debo agradecerlo. Ustedes saben que este es su programa hasta que el día sea perfecto. Eso es lo primero. Lo segundo, deben saber que hoy nos toca el Congreso Líderes en la Mesa del Alfarero. Y lo tercero, en caso que no lo sepa, pues nosotros estamos llevando dentro de este congreso una serie que le empezamos ya hace un tiempecito atrás, que puedes revisarlo a través de nuestro podcast y lo va a encontrar. La de hoy sería la segunda presentación, las cartas pastorales. Es importante que usted y yo conozcamos, manejemos, tengamos nosotros cierto detalle de los por qué, los cuándo, las razones de Pablo verse motivado a escribir esta carta nosotros vamos también a ser eh, muy detallista muy específico muy puntual en lo que es la primera carta de pablo dirigida a timoteo creemos que es importante que la manejemos porque es posible que la crisis que la situación que yo esté viviendo quizás quién sabe hoy por hoy mi ministerio está muy alto pero quién sabe si mañana esté muy bajo, quién sabe si mañana puede ser traicionado. Así es que eso es importante que nosotros lo manejemos y yo creo que a través de las cartas pastorales nosotros podemos darnos cuenta cómo manejar cuando se presentan ciertas situaciones. Yo, como siempre, guardo ese silencio, respeto este momento, busco lápiz y papel para anotar, usted también, y ya al final de la participación de los hoy invitados, entonces nosotros daremos un muy mínimo detalle y yo creo que juntos podremos despedir y decir, fue bueno escuchar el Congreso Líderes en la Mesa del Alfarero.
1: Apóstol Pablo y la importancia de sus cartas pastorales. Escuchemos una dinámica de preguntas, respuestas, observaciones, dudas y quizás algo más que nos ayudarán a consolidarnos en la temática de hoy. Y yo tengo una pregunta. Me gustaría saber a quién están dirigidas estas cartas Otra pregunta. ¿Qué contienen dichas cartas y aún más, qué provocó su creación?
0: El apóstol Pablo y sus cartas pastorales.
1: Aunque las cartas pastorales fueron escritas para los líderes de la iglesia primitiva, gran parte de su contenido se aplica para los líderes en todo tiempo, y en todo lugar con el nombre de cartas pastorales se conoce al grupo de tres pequeños documentos del nuevo testamento atribuido a pablo estas cartas son primera y segunda carta a timoteo y otra a
0: tito se llaman así cartas pastorales porque están dirigidas a pastores y dan algunas instrucciones de cómo amonestar disciplinar y conducir la casa del Señor, la cual es la iglesia. Las tres cartas pueden leerse como una sola epístola. Ellas tratan las falsas creencias, falsos maestros, el conformismo, falta de entusiasmo y la urgencia de tener buenos obispos, diáconos y líderes en general responsables a la hora de de dirigir la comunidad cristiana.
4: Le invitamos a que estudie el texto y contexto de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Es una carta muy
0: importante.
4: Nos ayuda a obtener una visión
0: integral de la naturaleza y la misión de la iglesia. La primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo pasó muchos años viajando, empezando nuevas iglesias y en esta misión desarrolló un gran equipo de colaboradores. Timoteo era uno de ellos. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Listra, conoció a las fieles abuela y madre de Timoteo y fue impresionado por la pasión y la devoción de Timoteo por Jesús. Así que Pablo lo discipuló por muchos años y eventualmente empezó a enviarlo en misiones a diferentes iglesias. De manera que cuando Pablo supo acerca de un grupo de líderes que se infiltraron en la influyente iglesia de Éfeso, estaban esparciendo enseñanzas incorrectas acerca de Jesús y lo que significa seguirle, él envió a Timoteo para confrontar a estos líderes y restaurar el orden en esta iglesia. Así que después de que Timoteo llegó, Pablo les envió esta carta para darle seguimiento a los Efesios e instruir a Timoteo sobre cómo cumplir esta misión. Esta carta tiene un diseño realmente genial. Hay un encargo inicial y otro final a Timoteo, para que vaya y confronte a estos líderes y a su mala teología. Y estos encargos rodean dos grandes secciones centrales de la carta, que están llenas de instrucciones realmente prácticas acerca de los problemas a los que Timoteo se enfrentaba en la iglesia de los Efesios. Y finalmente, estas secciones están conectadas o concluyen con tres poemas. Cada uno de ellos exalta al Jesús resucitado como el rey del mundo. Profundicemos y verás cómo luce todo esto. Pablo inicia la carta recordándoles cómo envió a Timoteo a Éfeso para confrontar a estos líderes que estaban esparciendo su extraña enseñanza. Les describe cómo estos tipos están obsesionados con especular acerca de la Torá, específicamente acerca de las primeras historias y las genealogías en el libro de Génesis. Y como veremos después, habían desarrollado toda clase de enseñanzas raras acerca de la comida, el matrimonio y el sexo que no eran consistentes con las enseñanzas de Jesús o de los apóstoles. Pablo incluso nombra algunas de estas personas, Imeneo y Alejandro, y describe cómo su enseñanza ha dividido a la iglesia y ha generado controversias. Y Pablo dice que esta es la primera señal clara de que su enseñanza está distorsionada. Cuando se imparte enseñanza cristiana genuina, esta es fiel al camino de Jesús y resulta en amor y fe genuina. Y él dice que, de cualquier modo, el propósito de la Torá no es promover la especulación. Más bien, su propósito es exponer la verdad sobre la condición humana, como lo hizo con Pablo. La enseñanza correcta sobre la Torá llevará a las personas a ver la gracia de Dios revelada en el Mesías, quien vino a salvar a la gente pecadora y quebrantada. Así que Pablo concluye aquí con un poema que, por sobre todo, honra al rey y llama a Timoteo a detener a estos hombres y sus enseñanzas. Y luego aborda temas muy específicos de esta iglesia, causados por los falsos maestros. Primeramente, llama a Timoteo a tener reuniones de oración regulares para orar por la paz y por los líderes gobernantes de Roma. Porque la paz en la tierra crea un contexto ideal para que los seguidores de Jesús sigan esparciendo el mensaje del Dios de paz, quien quiere que todas las personas sean salvas. El Dios que envió a Jesús como el único mediador para dar su vida en rescate por todos. En contraste con los falsos maestros, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios quiere rescatar al mundo entero y orar hará que este propósito se mantenga presente en sus mentes. Pablo luego aborda problemas relacionados con hombres y mujeres que estaban siendo influenciados por estos líderes corruptos en Éfeso. Así que primero él pone un alto a un grupo de hombres que estaban siendo arrastrados a furiosas disputas teológicas que los falsos maestros iniciaban. Les dice que estos tipos deben aprender cómo orar. Luego, confronta a un grupo de mujeres adineradas de la iglesia, quienes estaban comportándose en las reuniones dominicales de la iglesia como si fuera un desfile de modas. Se vestían tan lujosamente que avergonzaban a la mayoría de las demás personas, quienes no podían pagar ese tipo de guardarropa. Y no solo eso, sino que también algunas de estas mujeres estaban usurpando las posiciones de liderazgo en la iglesia y estaban propagando la mala teología de los maestros corruptos. Así que Pablo le pone un alto a estas mujeres. Él dice que ellas no deberían enseñar o dirigir en la iglesia. Y luego continúa analizando la historia de Adán, Eva y la serpiente en Génesis capítulo 3. Ahora, esta es una de esas secciones de las cartas de Pablo que, como dijo Pedro, son un poco difícil de entender. Algunos piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres siempre enseñen o dirijan a los hombres en cualquier iglesia, y que sus comentarios acerca de Adán y Eva demuestran cómo Dios ha ordenado que solo los hombres pueden ser líderes en la iglesia. Hay otros que piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres tengan autoridad de liderazgo sobre los hombres en la iglesia, pero una vez que hayan sido educadas, ellas pueden y deben enseñar como líderes en la iglesia bajo el liderazgo masculino. Y aún hay otros que piensan que Pablo solo está prohibiendo a estas mujeres específicas de Éfeso y que sus comentarios sobre Adán y Eva son una comparación sobre cómo estas mujeres han sido engañadas por los falsos maestros. Cualquiera que sea la perspectiva que adoptes, Pablo es claro al decir que estas mujeres efesias necesitaban ponerse bajo el liderazgo de Timoteo y tener una adecuada educación teológica. Y la meta es ayudarlas a crecer, para que un día ellas puedan ser como las excelentes ministras que Pablo menciona en sus otras cartas, como Febe, Junias o Priscila. Pablo continúa abordando esta crisis de liderazgo y ordena a Timoteo a designar a un pequeño y saludable equipo de esposos y padres, quienes actuarán como ancianos o supervisores de la iglesia. Estos deberían ser hombres de carácter e integridad excepcional, quienes trabajarán al lado de un equipo de diáconos, una palabra griega que significa sirviente, quienes son hombres y mujeres quienes dirigen y hacen el ministerio de la iglesia, y quienes deben tener el mismo tipo de carácter que los ancianos. Y todas estas personas deben ser reconocidas por sus relaciones saludables dentro de sus familias, porque ello demostrará su habilidad para dirigir en la iglesia, que es la familia de Dios. Y la manera de vivir que practican todos juntos es consistente con la historia acerca de Jesús, la cual se explora en el poema final sobre su encarnación, muerte, resurrección, exaltación como rey y sobre la extensión de su nueva familia a través de todo el mundo. El segundo cuerpo de instrucciones para Timoteo es, de nuevo, muy específico a los problemas que fueron causados por estos malos líderes. Así que, él primero corrige su mala teología. Ellos han estado diciendo a la gente que dejen de comer cierta clase de comidas, probablemente carne, y que dejen de casarse, lo cual Pablo considera ridículo. Entonces, él se dirige a Génesis 1 y le recuerda a Timoteo que toda la creación es muy buena, incluyendo la comida y el matrimonio. Todo debe ser recibido con agradecimiento por aquellos que conocen y dan gracias al Creador. Pablo luego continúa para tratar los problemas del cuidado de las viudas en la iglesia. Este importante ministerio estaba siendo aprovechado por viudas jóvenes y adineradas, muy probablemente las mismas mujeres problemáticas del capítulo 2. Ellas se registraban para recibir el apoyo de la iglesia, pero luego pasaban sus días teniendo sexo casual y esparciendo chismes y haciéndole daño a la reputación de la iglesia en la ciudad. Pablo no iba a dejar pasar eso. Él dice que solo califican las viudas mayores que no tengan otro apoyo familiar. Y en ellas, la iglesia debe mostrar el amor y la generosidad de Jesús. Pablo luego trata algunos problemas entre los hombres mayores de la iglesia. Y Timoteo debe respetar su edad, pero no su conducta, que parece relacionada con el alcohol. Ellos están dañando la reputación de la iglesia en Éfeso. Así que Timoteo debe, en amor, confrontarlos y pedirles que renuncien si están en el liderazgo. Y luego Pablo añade una nota interesante al margen, diciendo que sus instrucciones no significan que Timoteo nunca deba tomar alcohol. Debido a sus problemas estomacales, Timoteo probablemente debería tomar una copa de vino cada noche con su cena. Pablo luego trata un problema entre los esclavos cristianos, porque algunos de ellos estaban faltándole el respeto a sus amos cristianos. Así que, sí, el Evangelio trae igualdad entre los seguidores de Jesús. Sin embargo, Pablo cree que esta igualdad necesita ser implementada de manera que no comprometa la misión y el testimonio de la iglesia. Si los cristianos se asocian con rebeliones de esclavos, ponen en juego su testimonio. La transformación cristiana del hogar romano debía ser implementada estratégicamente para que sus vecinos pudieran ser persuadidos y no ahuyentados de esta nueva visión de la familia de Dios. Finalmente, Pablo cierra su carta llamando una vez más a Timoteo a confrontar a los líderes corruptos. Pablo aquí expone sus motivos de hacer mucho dinero al multiplicar seguidores y entonces cobrarles muy caro por sus enseñanzas. Estos maestros traicionaban a Jesús y a su mensaje de contentamiento y de vivir una vida simple. Así que Pablo instruye a los cristianos adinerados de Éfeso a que se hagan ricos en buenas obras y en generosidad. Que sean de las personas que someten todos sus recursos al Rey Jesús. Y es Jesús quien inspira el poema final sobre cómo Él es el verdadero Rey por sobre todos los reyes. Primera de Timoteo... Es una carta muy importante. Nos ayuda a obtener una visión integral de la naturaleza y la misión de la iglesia. Así que lo que una comunidad de fe cree moldeará directamente cómo esa comunidad vive y se comporta en su ciudad. De manera que su teología, sus creencias, deben ser constantemente criticadas y conformadas por las Escrituras y por las buenas nuevas acerca de Jesús. Y también es muy importante para Pablo la manera en que la iglesia es percibida por el público. Los cristianos deben ser conocidos como personas íntegras, conocidos por sus buenas obras, conocidos por servir a los pobres y a los más vulnerables. Todo por su devoción al Rey Jesús resucitado. Y de eso se trata Primera de Timoteo. Gracias por quedarse con nosotros en este programa que le hemos llamado
3: Hasta que el día sea perfecto.
0: Dirigido por Reinaldo Nismet.
4: Recuerda que este programa sale los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde por radio.tierrademilagros.org.
1: Espera, algo más, ¿sabías que ya puedes encontrarnos y conocer más de nosotros en las diferentes plataformas virtuales? Sí, así como lo oyes, síguenos ya.
4: Desarrollando un liderazgo saludable. Ponga su atención a oír la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1.
3: Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera Pero algunos no lo entendieron Se desviaron de estas cosas Y pasan el tiempo en debates sin sentido Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés Pero no tienen ni idea de lo que están diciendo A pesar de que hablan con mucha seguridad nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre ...o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales... ...o los que practican la homosexualidad... ...o los traficantes de esclavos, los merosos... ...los que no cumplen sus promesas... ...o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza... ...que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. ¡Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey Eterno, el Invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Y Meneo y Alejandro son dos ejemplos yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios
4: Capítulo 2
3: lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando. Solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de adoración... Los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor la santidad y la modestia.
4: Capítulo 3 La
3: siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, Desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?, un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso, y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado Y vivir con la conciencia limpia Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados diáconos Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos de la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria.
4: Capítulo 4
3: Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse o que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada sino recibirlo con gratitud pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y, en especial, de todos los creyentes. Enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la Iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la Iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen.
4: Capítulo 5
3: Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre. Y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas, con toda pureza Atiende a toda viuda que no tenga quien la cuide Pero si ella tiene hijos o nietos La primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar Y retribuir a sus padres al cuidarlos Esto es algo que le agrada a Dios Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo Es aquella que ha puesto su esperanza en Dios Día y noche, ora a Dios pidiéndole su ayuda Pero la viuda que solamente vive para el placer Está espiritualmente muerta en vida Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haber sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por haber hecho el bien. ¿Crió bien a sus hijos? ¿Fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes? ¿Ayudó a los necesitados? ¿Estuvo siempre dispuesta a hacer el bien? Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. Y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces, la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice... No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. No escuches ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya dos o tres testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno, solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes, y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán a la luz.
4: Capítulo 6
3: Todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Timoteo, enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es un arrogante sin entendimiento tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, Mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, Estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la gentileza. Pelea la buena batalla por la fe verdadera, Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó Y que declaraste también delante de muchos testigos Te encargo delante de Dios Quien da vida a todos Y delante de Cristo Jesús Quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato Que obedezcas este mandamiento sin vacilar entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Timoteo, Cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios... Sea con todos ustedes.
2: Primera de Timoteo.
0: Primera de Timoteo. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo.
2: Tiene seis capítulos y 113 versículos y fue escrita precisamente por Pablo desde Macedonia entre el año 62 y 64 después de Cristo. Esta carta fue escrita para aclarar a Timoteo las áreas de trabajo en las que debe dedicar su atención como líder a fin de que la iglesia que está en Éfeso crezca sana, prestando atención especialmente a la infiltración de la falsa doctrina. En el capítulo 1, Pablo da instrucciones a Timoteo en cuanto a la enseñanza en la iglesia. En el capítulo 2, Pablo da instrucciones a Timoteo en cuanto a las reuniones de la iglesia. En el capítulo 3, Pablo da instrucciones a Timoteo en cuanto a los dirigentes de la iglesia. En el capítulo 4, Pablo da instrucciones a Timoteo en cuanto a la apostasía en la iglesia. Finalmente, los capítulos 5 y 6, Pablo da instrucciones a Timoteo en cuanto al ministerio en la iglesia. Esta carta, junto con segunda de Timoteo y Tito, son preciosos recursos llenos de sabiduría para los pastores de las iglesias bíblicas. Por eso las llaman epístolas pastorales.
4: Ya nosotros estamos en lo que es la finalización de la programación hasta que el día sea perfecto y esto evidentemente nos hace entender que llegamos ya a la conclusión por el día de hoy de lo que es su congreso líderes en la mesa del alfarero en la serie Pablo y sus cartas pastorales siendo nosotros muy detallista con lo que fue la carta de Pablo dirigida a uno de sus pupilos en este caso su primera carta dirigida a Timoteo. Estamos nosotros altamente agradecidos con cada uno de ustedes y mejor nos sentiríamos si usted hace una autoevaluación de lo que usted aprendió hoy, qué tan interesante le resultó, qué aprendió, qué de lo aquí expuesto lo puede aplicar en su liderazgo, cuál era la situación que estaba viviendo Timoteo quizás muy parecida a lo que está viviendo usted o está viviendo algún otro líder que usted conozca y que usted quisiera compartir. Yo creo que hoy aprendimos más o menos la fecha cuando se escribió la carta a Timoteo, aprendimos cuáles fueron o cuál fue la razón que motivó que Pablo tomara pluma y empezara a escribirlo, cuáles fueron las razones que se presentó para que Pablo con urgencia dijera, esto hay que cortarlo ya. Si nosotros queremos hacer cierto tipo de comparación, recordemos que Pablo también vivió eso con la iglesia uh, de los Gálatas, porque se había levantado un sector judaizante que estaba exigiéndoles a los gentiles que para ser cristiano verdaderos representantes verdaderos hijos de dios entonces tenían que practicar permítame decirlo así ciertas prácticas tenían que comer o no comer tenían que vestir o no vestirse tenían que hacer cierta fiesta o no hacerla en fin se estaba levantando toda una situación ahí que Pablo tuvo que pararse y escribirle ya en el caso de Timoteo también se presenta un caso quizás un tanto similar porque aquí se estaba levantando ciertas doctrinas que no eran en la dictada por el apóstol Pablo, y esto a través del Señor Jesucristo. Así es que yo creo que nosotros debemos analizar esas cartas porque nos pueden dar a nosotros ciertos parámetros al momento de ver tales cosas que quizás nosotros diremos, eso no, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, eso no viene de Dios Así que debemos tener mucha presencia con esto Porque puede afectar tu liderazgo, puede afectar mi liderazgo Nosotros no vamos a cerrar la oportunidad que Dios nos ha dado esta noche Para darle las gracias al mismo Dios en primer lugar Darle las gracias a ustedes que nos han prestado su atención Darle las gracias a cada uno de los hermanos uh, que, que, que ponen su disposición para ayudarme con este ministerio. Recuerde que seguimos, hay muchísimas cosas más que nosotros queremos compartirla con ustedes y necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la oración de cada uno de ustedes. Gracias por compartir nuestros audios, gracias por sus palabras, gracias por lo que nos hace entender a nosotros la bendición que le puede resultar y que le es este ministerio. Hasta que el día sea perfecto.